0: Jumalan rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne Raamattu tunnille. Ollaan täällä Jeesuksen nimessä koolla ja aloitetaan jälleen yhteisellä laululla tämäkin kokous Jeesuksen nimessä täältä lauluvihkoista laulun numero 302 302. Varmattu tunnin aihe on totuutta noudattaen rakkaudessa, totuutta noudattaen rakkaudessa ja ja niin kuin varmasti tämän lauseen sanamuodoista voi päätellä, niin niin tämä liittyy liittyy johonkin, mihin se liittyy, niin se löytyy täältä Efesolaiskirjeestä neljännestä luvusta ja ja tämä, tämä jae, missä tämä, tulee tämä, tämä lause, totuutta noudattaen rakkaudessa, niin tulee tässä vähän myöhemmin, mutta otetaan ensin tästä ihan, ihan ensimmäisistä jakeista. Efesolaiskirjan neljäs luku ja siitä alusta, niin tässä Paavali kirjoittaa Efesolaisille ja varmasti myös tämän päivän uskovaisille. Tässä näin, että niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa. Teitä vaeltamaan, niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteillä. Eli tässä puhutaan siitä, että meillä on kutsumus, ja Pauli kehoittaa meitä sitten vaeltamaan sen arvon mukaan tämän Kutsumuksen arvon mukaan, kehotan teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii ja mikä meidän kutsumuksemme on, niin täällä sitten kun mennään eteenpäin jakeesta 11, niin nähdään tästä vähän enemmän, jos luetaan siitä vielä eteenpäin. Tässä sanotaan, että hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evangelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään, ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me no, totuutta noudattaen rakkaudessa, Kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen, jokaisen jäntensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Eli meidän kutsumuksemme löytyy täältä, löytyy eli, eli Jumala on antanut meille jokaiselle sen oman, oman kutsumuksensa, jokaisen kutsumus eroaa. Vähän jollakin tavalla toinen toisistaan, mutta kuitenkin kaikissa on tällainen sama, sama päämäärä, niin kuin tässä, tässä sanottiin, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteen, täyden iän määrään. Ja näemme rakennamme. Itseämme ja, ja muita ja me rakennamme itseämme ja muita ja tätä seurakuntaa näin, näin totuutta noudattaen rakkaudessa. Ja ilman, ilman sitä totuutta ja ilman sitä rakkautta, niin silloin me kasvamme, kasvamme kierroon Jos me, meillä perustautuu, perustautuu millään tavalla meidän kasvumme mihinkään valheeseen, niin se on täysin luonnollista, että silloin kasvetaan kasvetaan kierroon. En puhu tästä enempää, veli tulee aiheesta puhumaan, mutta jos nyt noustaa ylös ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen, täällä on muutamia esirukospyyntöjä Sannan puolesta, että saisi tulla pelastukseen ja kohdata Jeesuksen ja että Jumala varjelee hänet tämänhetkisessä elämäntilanteessa. Jeesus pelastaa Eija ja anna uskoa ottaa askel eteenpäin. Kiitos, selvä. Jumala, että saamme näin kääntyä sinun puolesi, Herra, tänäkin iltana täällä kokouksessa, Herra, ja saamme näin todella tulla kuulemaan sinun sanasi, Herra, ja todella avaa meidän sydämemme ovet näin jälleen vastaanottamaan, Herra, kaiken sinun sanasi, Herra, ja olemaan kuuliaisia sinun sanallesi, sinun hengellesi, Herra, ja kun sinä tahdot meille tänä iltana puhua, Herra, ja Kiitos, että olet henkesi kautta läsnä, Herra, ja tahdot kirkastaa seurakuntamme keskellä näin nimeäsi, Herra, näin kuulemalla myös näitä rukouspyyntöjä, Herra, mitä tänne on jätetty, Herra, näiden monien, monien puolesta, jotka kaipaavat sinua eniten elämässään, Herra Jeesus, ja sinä voit todella koskettaa näitä jokaista, Herra, ja kiitos todella, että, että kosketat myös meidän sydämiämme näin tänä iltana, Herra, sanasi kautta, ja kasvatat meitä, Herra, ja, ja ojennat meitä, ja johdatat sinne oikealle tielle, jos olemme, olemme päässeet näin hairahtumaan, Herra, ja Kiitos todella, että, että saamme näin turvautua sinun, Herra. Kaikesta sydämestä me, Herra, tänäkin iltana, Herra, ja jää siunaamaan tämän, tätä kokousta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, alkaa hyvä. Huomenna torstaina ja perjantaina sitten myös kello toista nämä päivärukoushetket täällä kello toista ja sitten torstaina huomenna myös evankeliointi-ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja sitten viikonloppuna herätyskokoukset molempina molempina päivinä molempina päivinä herätyskokoukset sitten kello 18 muistetaan näitä rukouksessa ja tervetuloa näihin tilaisuuksiin ja ja muistetaan myös teltta rukouksessa, eli toinen päivä elokuuta olisi tarkoitus alkaa näiden telttakokoukset, kokouks- kokouks- eli keskiviikosta sunnuntaihin. Ja jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu, ja laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhrilahja heräntöön hyväksi. Ja lauletaan laulun numero 457, 457. Jumala siunatko jokaista antaja. Eli me Jouni Tajasvo tulee puhumaan Jumalan siunosta.
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli tämmöinen voidaan sanoa tuttu aihe. Totuutta noudattaa rakkaudessa. Mutta erittäin tärkeää, niin kuin varmasti jokainen meistä sen ymmärtää. Ei ole kyse pelkästään mistään opin kappaleesta, vaan kun on kyse totuudesta ja rakkaudesta, niin on kyse Jumalasta, hänen persoonastaan, hänen ominaisuuksistaan. Eli Jumala on yhtä lailla, niin kuin Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ja yhtä lailla Jumala on rakkaus. Ja maailmassa on, niin kuin me tiedämme, Raamattukin luokittelee näitä rakkauksia eri. Eri laatikoihin, puhutaan tästä Jumalan rakkaudesta ja sitten on näitä inhimillisiä piirteitä sisältäviä rakkauksia. Ja tänä iltana varmasti enemmän tätä Jumalan rakkaudesta puhutaan. Tämä ainakin tarkoitus olisi puhua siitä enemmän. Ja todella aihe on hyvin tärkeä, niin kuin jokainen meistä tietää. Kun jos me aloitamme vaikka siitä toisesta tessalonikalaiskirjeestä. Toinen luku ja toinen kirja toinen luku ja siitä jälkeen kymmenen. Kun puhutaan tästä laittomuuden lapsesta, kadotuksen lapsesta Antikristuksesta, niin hänen ilmestymisestään niin sanotaan näin kaikilla vääryyden viettelyksellä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Eli on ihmisiä, jotka... Heille on tarjottu tätä rakkautta totuuteen, pelastuksen evankelimia, mutta he eivät ole ottaneet sitä vastaan. Ja lopputulos on juuri se, että he ottavat silloin valheen vastaan, kun heille ei kelpaa totuus. Ja siitä sitten on tämä seuraus, että Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin kuin siinä 11 sanotaan. Ja 12, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Eli hyvin vakavasta aiheesta on kyse. Ja todella tämä maailma on, niin kuin me varmasti ymmärrämme ja huomaamme, katsomme sitä mihin päin tahansa, niin, niin hyvin paljon mielistynyt juuri tähän valheeseen ja vääryyteen. Ja valitettavasti se on myöskin monen uskovaisenkin ja seurakunnan elämäänkin tullut mielistyminen vääryyteen. Se näkyy monennäköisenä harhaoppeena ja kaiken näköisenä eksytyksinä. Ja Jeesus muun muassa sanoi siellä Johanneksen evankeliumisessa, että te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Hän sanoi tämän opetuslapsillensa. Ja me, jotka olemme täällä tänä iltana, niin meillä on mahdollisuus tulla tuntemaan totuus. Ja totuus on tekevä meidät vapaiksi. Jos ajattelemme, niin maailmahan nimenomaan aina julistaa tämmöistä vapautta, vapauden kaipuuta. Vapauden kaipuun nimessä ihmiset mellakoivat ja rettelöivät ja tekevät vaikka mitä pahaa, että saisivat itse elää jonkinnäköisessä vapauden illuusiossa Harha kuvitelmassa, mutta se ei ole todellista vapautta, vaan vapaus on se, minkä Jumala meille jokaiselle voi ansaita, tai hän on tehnyt sen kolkatan ristillä näin lähettämällä oman rakkaan poikansa, kun hän vapauttanut meidät synnistä ja saatanaan siteistä. Ja lähdetään tästä liikkeelle, vaikka voidaan sanoa vähän niin kuin pohja, pohja pohjan kautta. Eli lähtökohta on se, että Jumala rakastaa maailmaa. Jokainen varmasti meistä tietää. Jumalan rakkaus. Ja toisaalta myös toinen piirre, että maailma taas ei rakasta Jumalaa. Vaan maailma vihaa Jumalaa. Tästä voidaan lukea esimerkiksi täältä Johanneksen evankelimin kolmannesta luvusta. Vähän lyhentelen, kun tässä on niin paljon sananpaikkoja. Niin jokainen tuntee sen pienoisen evankelimin kolmas luku ja 16, mutta... Jätetään se tällä kertaa ja jatketaan sitä jakeesta 17 eteenpäin. Eli Johannes 3 ja jakeesta 17. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo, hänen sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Eli Jumala ei tarvinnut lähettää enää poikaansa tuomitsemaan maailmaa, koska maailma on jo tuomittu. Ja ihminen, joka ei usko evankeliumia, on jo tuomittu. Ja tämä on vain niin ainoa pelastusreitti, pelastuskeino ihmiselle, että hän voi välttää sen tuomion. Ja joku, no, jotkut ovat kysyneet, että miksi Jumala on antanut vain yhden pelastusmahdollisuuden ihmiselle, näin uskon kautta Jeesukseen, mutta myös voidaan esittää kysymys, että Miksi Jumala ylipäätänsä on lähettänyt pelastuksen? Hän ei ole sitä kellekään meille velkaa, vaan se oli täydellistä hänen rakkauttansa ja armoansa, että hän lähetti näin oman poikansa kärsimään meidän syntisten tähden. Ja siinä todella sanottiin näin, että jäkessä 19, että tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Eli varmasti tämä aika on täynnä myöskin, mitä elämme, täynnä juuri tätä pimeyttä. Ihmiset ovat mielistyneet väärhyyteen. Ihmiset vaeltavat, niin kuin siellä sanotaan, himojensa mukaan. Ja tietensä eivät ole tietävinään, eivät ole haluakkaan uskoa Jumalan lähettämään tähän evankeliumiin. Eli vaikka kuinka ihmisille yrittää sanoa totuuden, puhua sitä, niin se ei heille kelpaa, koska he eivät haluakkaan uskoa sitä. Valitettavasti tätä varmasti moni meistä huomaa tässä maailmassa, että tämä ihmisten halu ottaa vastaan totuus, niin se on hyvin vajaavaista. Mutta silti Jumala lähetti tämän rakkaan poikansa pelastuksen, totuuden ja rakkauden, armon ja totuuden Jeesuksessa Kristuksessa jokaiselle meille. Ja... Ja voidaan vaikka lukea tämä Johaneksi Evankelemin kahdeksas luku. Siinä tästä tämä ja 40... Jaa, nyt on väärä luku, kahdeksas luku ja 47, että onko väliksi, että kuulemme uskomme Jumalan sanaan, niin täällä esimerkiksi Jeesus sanoi kahdeksas lukuja 47. Joka Jumalasta se kuulee Jumalan sanat. Sen tähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta. Kun tässä Jeesus puhuu kuulemisesta, niin hän ei tarkoita tällaista kykyä kuulla näillä luonnollisilla korvilla, aisteilla, koska sittenhän tämä tarkoittaa sitä, että jotkut kuuromikät eivät koskaan varmasti voisi tulla uskoon, mutta kyse on uskomisesta usko tulee kuulemisesta eli ihmisen halusta ottaa ja kuulla tämä totuuden sana. Ja Jeesus myös siellä sanoi Pontius Pilatuksen edessä kun hän oli tuomittavana että jokainen joka on totuudesta kuulee minun ääneni eli jokainen Jumalan lapsi joka on totuudessa ja haluaa vaeltaa niin hän pystyy kuulemaan Jeesuksen ääneni, niin kuin Jeesus siellä toisella sanoi, sanoi, että jokainen minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne ja, seura, ja ne seuraavat minua. Eli meillä on tämmöinen suhde Jeesukseen, me olemme hänen lampaita. Ja lampaat tuntevat, jos näitä, en paljon lampaa, lammaselämää tunne, mutta sen tiedän, että nehän seuraavat juuri näitä omia paimeniaansa. Ja se on hyvin tämmöinen turvallinen kuvaus siitä meidän suhteesta Jumalamme, että meillä on mahdollisuus kuulla hänen äänessä. Ja varmasti tämä seuraavaan kaase ei mitenkään uutta ole, mutta otetaan sekin nyt tähän, että jos ihminen haluaa tulla uskoon, niin sen ehto on tietenkin se, että hän kuulee nämä Jeesuksen sanat, uskoo tämän totuuden evankeliumin, ja täältä voidaan ottaa tämä yksi jae täältä Efesolaiskirjeen ensimmäistä luvusta. Hyvin lyhyesti kiteytettynä Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku ja siinä jälkeessä 13. Paavali tässä sanoo näin, yksi, Efeso 1 ja 13. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Eli tässä puhutaan näin. Olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Ja sitten puhutaan uskon tulosta ja myöskin pyhän hengen sinetistä. Eli ei mikä tahansa sana voi ihmistä tehdä uskovaiseksi. Ei mikä sana tahansa voi pelastaa. Vaan se pitää sisältää juuri tämä Jumalan sanan totuuden siemenen. Ja... Sen ei tarvitse olla koko raamattu luettuna, vaan ihmiselle joku jaekki voi, yksi jaekki voi avata ihmisen silmät ja korvat näkemään ja kuulemaan totuus Kristuksesta ja evankeliumista, ja myöskin se voi hänet pelastaa. Niin kuin itsekin muistan, ja varmasti monella itselläkin itsellä on, on samoja kokemuksia, että joku tietty sanan paikka, juuri oikea hetkeen lausuttuna, On ikään kuin avannut käsityksen, että nyt tässä on tosi kyseessä ja pitää tehdä ratkaisu. Minulle se sanapaikka oli se, että sillä sana rististää on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka uskomme, se on pelastukseksi. Eli tämä on se, mikä minua juuri silloin, kun tein tämän ratkaisun, niin se tuli sieltä sanottuna ja se avasi ikään kuin tajumaan, mistä on kyse. Ja totuuden sana siis tarvitaan pelastukseen. Jos joku pu- lukee vaikka Jehova ja Raamattua tai jotain tämmöistä väärännettyä sanaa, niin sieltä ei varmasti löydä tätä totuutta. Tai vaikka lukisi katekismusta, jossa selitetään Jumalan sanaa, mutta siinä sanassa itsessään ole sitä Jumalan sanaa totuutta. Tai vaikka siitä puhutaan, mutta se ei ole kuitenkaan itse Jumalan sana, niin... Se ei välttämättä avaa tätä taivaan tietä. Ja siitä puhuu myös esimerkiksi Pietarikin, että totuuden sana on väärentämätön maito. Se ei ole ainoastaan pelastukseksi, vaan myöskin siihen, että me kasvaisimme uskossa. Eli se on hyvin tärkeää, että me juuri kasvamme uskon elämässämme, niin kuin Velikin tässä jo luki täältä Efesolaiskirjasta, että totuutta noudattaa rakkaudessa että me olisi enää alaikäisiä, joita viskellään kaikissa tuuleissa ja eksityksen kavallissa juonissa, ihmisen arpapeleissä. Eli me olemme todella, vaikka olemme uskossakin vuosia olleet, niin olemme hyvin alttiita edelleenkin monelle eksytykselle, jos emme todella ole siellä nöyrällä aralla, tunnolla Jumala sanojen edessä. Eli ihminen, joka ajattelee, että hän voi eksyä, niin hän on jo eksynyt, voidaan sanoa näin. Eli ei koskaan voi luulla, koska aina tulee joku asia, mikä ikään kuin nousee sieltä ja alkaa meitä vetämään ja kiehtomaan. Se voi olla joku yksittäinen asia raamatustakin, joka voi jossain tavassa vääntää meidän uskomme kierroon. Voi mainita tämmöisen asian, kun on ollut vähän internetissä juttua tämmöisestä kuin Flat Earth. Eli litteä, maa, juttua. Ja sitä on vähän seurannut ja katsonut, miten ihmiset ovat nykyään omaksuneet semmoisen opin, että maailma onkin litteä. Ja se tuntuu menevän aika monelle läpi, tämä ajatus. Ja, ja tota, siinä on hyvin paljon kiehtovia piirteitä. Itse kun ajattelen, en ymmärrä paljon fysiikkaa enkä mitään muutakaan asiaa, niin ajattelen, että tämmöisen voisi hyvin äkkiä upota minuunkin. Mut tota, Kuitenkin niin siinä on hyvin helposti ihminen joutuu semmoiseen vääränlaiseen, mitä mä sanoisin, intoon, koska mä huomisin, että heidän kommenttinsa ovat hyvin tuomitsevia jyrkkiä niitä kohtaan, jotka pitävät edelleen kiinni tästä, että maapallo on pyöreä. Mutta ei tästä asiasta sen enempää, mutta tämmöinen asia tuli vaan mieleen ja monta muutakin asiaa voi nousta, mikä johtaa uskovia, voi johtaa ikään kuin sivuraiteelle. Ja niin kuin Pietarikin sanoi, että monet tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kirjoituksia kierroon omaksi kadotuksekseen. Ja varmasti ei tässä tarvitse mitään listaa lukea, mitä, mitä kaiken maailman harha maailmassa onkaan. Se lähtökohta on kuitenkin tämä sama, että ihmiset vääntävät kirjoituksia kieroon, omaksi kadotuksekseen. Eli voi niitä ihmisiä, jotka näin tekevät, mikä heidän tuomionsa onkaan oleva. Ja se myös, mit, ketkä heitä sitten seuraavat. Ja todella, niin kuin tässä sanotaan, totuutta noudattaen rakkaudessa, niin se ajatushan on tietenkin se, että olisimme kuuliaisia Herralle, hänen sanalleen. Eli monet rakennelmat, seurakuntarakennelmat, kirkkokunnatkin tulevat romahtamaan eräänä päivänä, jos ne eivät ole rakennettu tällä Jumalan sanan pohjalle. Eli aivan niin kuin Jeesus puhui, niin se ei ole mitään turhaa pyhäkouluasiaa pelkästään, vaan ihan tosi, totista totta, että se, sana, tai se sanan pohjalle rakennettu huone tulee kestämään, kun se on kalliolle rakennettu. Ja päinvastoin tehty hiekalle rakennettu tulee sortumaan. En voi sanoa, että paljon seuraa, mitä tuolla maailmalla tapahtuu, mutta on sen verran kuullut, että moni tämmöinen isottu superseurakunta, altavan isot seurakunnat, niin... Ovat joutuneet lopettamaan toimintansa, ja koska on tullut sellainen tilanne, että ei enää ihmisiä kiinnostakaan sen. Eli on saatu aikaa kaikilla rahan voimalla, markkinoilla, mainoksilla, kuuluisilla puhujilla, hienoja kokouksia ja puitteita. Ja sitten ajateltu, että tämä on nyt sitä Jumalan siunausta, mutta kuitenkin siellä taustalla löytyy niin paljon sitä kaikenlaista kompromissia ja hapatuutta, joka ei sitten Jumalan Sanan pohjalle oli rakennettu. Ja nämä rakennemat tulevat ennen pitkään sitten aina sortumaan. Ja jos ajattelemme seurakuntaa, niin yhtä lailla yksilöelämässäkin me tarvitsemme tätä rakkautta totuuteen. Sitä monessa kohdassa täällä Raamattussa sanotaan, ja siellä on muun muassa... Täällä salmeessa 51 sanoo tämä David. Salmi 51 ja siinä äkeessä 8. Hän sanoo näin. Katso totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka. Ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Eli Jumala tahtoo. Totuutta salatuimpaan saakka. Ja autua se ihminen, joka, jolla on itse tämä sama kaipaus, että Jumala saisi myös elämässä, ihmisen elämässä tämän totuuden sanan sinne salatuimpaan saakka tuoda tai viedä. Ja Jumalan sanahan on, niin kuin sanotaan, kaksiteräinen terävä miekka. Tai terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka tunkee lävitse. Ja jokainen mielestä voi tietää, jos... Ja varmasti on kokenut elämässään, kun Jumalan sana tunkee jotenkin, niin se, se ikään kuin tekee kipeää. Se on semmoista selittämätöntä, semmoista sisäistä kipua, kun Jumalan laittaa sen totuuden sanansa ikään kuin valokeila meidän sydämiimme. Sitä voidaan jopa sanoa, että se on melkein kuin fyysistäkin kipua. Mutta autoa se mies ja nainen, joka näin tahtoo sanoa, niin kuin Davidkin siellä sanoi, että tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni. Ja katsois tieni on vaivaa vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. Eli olko melkein tämä sama tahto, nöyrä mieli, että totuutta. Minä tahdon salatuimpaan saakka. Silloinkin, kun se on vastoin sitä, mitä minä itse tahdon. kaikkia minun omia ajatuksia. Että Jumalan sana saisi meitä johdattaa ja viedä eteenpäin. Silloin meillä on juuri se otollinen sydämen maaperä. Silloin meillä on juuri se vilpitön, puhdas usko. Niin kuin siellä Paavalikin sanoi, että käskyn päämäärä on rakkaus, joka lähtee puhtaasta sydämestä hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Uskon näin, että juuri tällaisten ihmisten elämässä Jumala pystyy tekemään sitä työtänsä ja siunata heitä ja myöskin käyttää heitä siinä hänen palvelustehtävässään. Siellä kun nämä apostolit tulivat ensimmäistä kertaa Jeesuksen luokse, niin Jeesushan näki tämän Natanailin. Ja hän sanoi, että oikea israelilainen, jossa ei ole vilppiä. Eli hänellä oli juuri tämmöinen mielenlaatu, että hän halusi elämässään vaeltaa puhtaalla sydämellä, hyvällä omalla tunnolla ja vilpittömässä uskossa. Ja myöskin Paavali mainitsi tämän Timoteuksen, että kun mieleeni muistuu se usko, se vilpitön usko, joka sinulla on. Eli se on hyvin tärkeä asia. Jos meillä ei ole tätä vilpitöntä uskoa halua totuutta, totuutta salatunpaan saakka, niin tuskinpa me kovin käyttökelpoisia astioita ainakaan vielä sitten ollaan. Vai joudumme ikään kuin menemään jälleen sinne Jumalan puhdistettavaksi. Ja jälleen, miten tämä totuus ja rakkaus liittyvät toisiinsa, niin ne liittyvät juuri sillä tavalla, kun Raamatussa sanotaan, että rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Eli rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Että se on hyvin, hyvin tärkeä asia muistaa. Eikä ole varmasti väärin, väärin se, mitä Juuda siellä toivotti uskovaisille, että on laupeus, rauha ja rakkaus. Eli näitäkin sellaisia asioita, että niitä tulisi näin lisääntyä meissä. Tai se olisi ainakin se Jumalan tahto. ja Siitä voidaan ottaa joku kohta täältä esille, tältä raamatusta, täältä vaikka toisesta tessalonikalaiskirjeestä. Siitä ensimmäistä luvusta. Ensimmäinen luku ja siitä jakeet kolme ja neljä. Tässä Paavali kirjoittaa näin. Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtene veljet, niin kuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa. Ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itse kussakin, kaikissa teissä. Niin, että me itsekin Jumalan seurakunnassa kunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä. Eli usko runsaasti kasvoi, keskinäinen rakkaus lisääntyi. Ja se, mikä osoitti, että heissä oli juuri tätä aitoa, todellista uskoa, rakkautta totuuteen, niin oli juuri nämä vainot ja ahdistukset. Eli me voimme sanoa itsestämme mitä tahansa, mutta Jumala kun koettelee sen, mitä me olemme sanoneet, niin voimme huomata, että olemme todella köykäiseksi havaittuja. Mutta se, mitä tässä Paavali näki heissä, kun hän tiesi itse, millä tavalla juuri testataan tätä uskoa ja rakkautta, rakkauden kestäväisyyttä, keskinäistä rakkautta, ne ovat juuri näitä ahdistuksia, koetuksia, niitä voi olla seurakunnan sisällä. Tai sitten niitä voi olla näitä ulkoapäin tulevia asioita. Miten me näissä kestämme ja toimimme? Että heitä, heitämmekö hanskat tiskiin ja lähdemme heti, kun tulee jotain vaikeuksia? Näinkin voi tapahtua. Ja siellähän Pietarikin sanoi, että, että, että teidän uskonne kestäväisyyskoetuksessa havaittaisiin kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta. Eli koetukset mittaavat sen meidän uskomme arvon, tai sen mitä meissä on. Ja jos me katsomme tätä asiaa, niin niin siellä ilmestyskirjassa puhutaan niistä uskovista, jotka ovat voittaneet sielun vihollisen todistuksen sanansa kautta ja karitsan veren kautta ja eivätkä ole henkeänsä rakastaneet. Eli jokaisen uskon elämässä varmasti joku hintalappu mihin saakka me olemme valmiita Jeesusta seuraamaan. Ja tota, luin tuossa semmoista pientä, pientä tekstiä tämmöisistä kuin Anabaptisteista, eli he olivat näitä 1500-luvulla tämmöisiä, voidaan sanoa, sanoa niin kuin uskon puhdistuksesta hiukan er, erkaantuneita kirkollisia Heistä sitten muodostui baptistit ja varmasti nämä vapaat suunnatkin ovat heistä tavallaan lähtöisin, eli Heitä ei he raamattua Jumalan sana edessä olivat ja huomasivat, että mitä raamattu puhuu, esimerkiksi tämmöisestä kirkkolaitoksista ja tota uskovien kasteesta. Ja halusivat olla kuuliaisia, kuuliaisia sille, mitä Jumalan sanassa he näkivät. Ja heitä todella vainottiin ja ahdistettiin, heitä poltettiin roviolla ja hukutettiin ja ties mitä. Ja se mitä heidän... Heillä oli tämmöisiä ehtoja, että ketkä saavat heidän joukkoonsa liittyä, niin eräs oli juuri se, että jokaisen, joka heidän joukkoihin tulee, täytyy olla valmis marttyyri kuolemaan. Jos me ajattelemme, että onko meillä semmoinen ehto tässä seurakunnassa, tuskinpa on, mutta, mutta se varmasti voi joku päivä olla aivan normaali asia, että joka tahtoo Jeesusta seurata totuudessa, ja niin hänenkin täytyy olla valmis seuraamaan Jeesusta loppuun asti. Ja he todella, se, että ei ole mitään korulauseita heidän elämässään ja anabaptisteissa, mutta se oli todellisuutta heidän elämässään siellä, missä he vaikuttivat Euroopassa ja Euroopassa lähinnä tietenkin vaikuttivat, niin näin monelle kävi. He eivät luopuneet uskosta, vaikka joutuvat maksamaan sillä omalla hengellänsä. Ja tietenkin tässä voisi puhua tästä luopumuksesta toisestakin puolesta, mutta se on nyt hyvin selvää, että viimeisin aikoina on paljon tätä luopumusta. Voidaan ottaa yksi kohta. En viiti tästä puolesta nyt enää paljon puhua, mutta tämä yksi asia voidaan tästä katsoa, mikä on hyvin ikävää tässä asiassa. Eli tämä toinen kirje Timoteukselle kolmas luku. Kolmas luku ja siitä jakeesta seitsemän ja kahdeksan. Jakeet seitsemän kahdeksan. Eli tässä selvästi puhutaan ihmisistä, jotka ovat jollakin tavalla olleet kosketuksissa evankelimin kanssa. Sanotaan näin, jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen. Ja niin kuin Jannes ja Jampres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskon kestä. Eli on hyvin surullista, jos uskovainen menee tähän, että hän vastustaa tietoisesti totuutta. Eli se, että jos maailma nyt näin tekee, niin sen, sen nyt vähän vielä ymmärtää. Jokainen meistäkin on ollut joskus pimeydessä, eikä varmasti ollut kauhean myötämielinen Jumalan sanalle. Mutta se, että uskovaisissakin tätä asiaa tulee, niin se on merkki siitä, että on tapahtunut tämä luopumus. Että on siellä ehkä Jeesus-nimi vielä mukana ja isä meidän rukoukset tämmöiset, mutta puhutaan varmasti paljon näystä ja ilmestyksistä. Että Herra puhui sitä ja Herra puhui tätä, unissa, näyssä, ilmestyksissä ja enkelien kautta ja niin edespäin. Eli hyvin on tämmöiset värikkäät jutut. Mutta silti sitten vastustetaan tätä todellista evankeliumia, Jumalan sanaa. Ja tämän kautta sitten monen, tai totuuden tie tulee häväistyksi monissa paikoissa. Suomessakin on kaatunut monia tämmöisiä niin sanottuja valovoimaisia miehiä Viimeksi tämä Kokkolan profeetta vai mikä hän nyt olikaan tämä Tiainen ja näin edespäin. Eli tulee esille se, mitä he todellisuudessa ovat. Eli, eli tämäkin on ikävä puoli tässä, täältä meidän tulee todella rukollista nöyrää arkaa tuntua Jumalan sanojen edessä, koska todella totutta noudattaa rakkaudessa. Kummatkaan ominaisuudet, mitä mistä tässä puhutaan raamatussa, niin ne eivät ole meissä itsessämme, vaan ne ovat täydellisen Jumalan täydellisiä ominaisuuksia. Me molemmat annetaan meille ylhäältä tämän sanan kautta, pyhän hengen kautta. Ja sen takia meidänkin tulisi pyrkiä ainakin elämässämme siihen, että me emme lähtisi vastustelemaan totuutta, Jumalan sanan totuutta. Ja olisimme sitten tässä pyhässä hengessä niin eläviä ja palavia, että voisimme palvella Herraa. Sillä Raamattu sanoo, että Jumalan rakkaus on vuodetettu meihin pyhän hengen kautta. Rukoilla hengessä ja totuudessa. Virittää palavaksi tämä hengellinen elämä. Eli me olemme itsessämme täysin köyhiä, mutta Jumala on rikas antaja niille, jotka häntä avuksi huutavat. Ja todella tämä Jumalan rakkauden voima, niin kuin tässä näistä marttyyreistä nyt vähän mainitsia, ja jokainen varmasti, moni on enemmänkin tutkinut näitä alueita, mutta... He se käy toteen, se todellinen rakkaus, se kestää. Kaikki ne koetukset, se ei ole semmoista hetken kestävää, kevyttä rakkautta, vaan todellinen rakkaus mitataan juuri siinä uskollisuudessa. Ja varmasti voisi taas lukea tähän tämä yksi ja lopuksi korkeasta veisusta. Tavetaan on kahdesta eri kohdasta. Täällä Morsiamen tämmöinen ikään kuin huokaus tai uni Otsikoitu viides luku tätä korkeaa veisua, korkea veisu viides luku, ja siinä jakessa kuusi eteenpäin. Tässä sanotaan näin, että minä avasin rakkaalleni, mutta rakkaani oli kadonnut, mennyt menojaan. Hänen puhuessaan oli sieluni vallannut hämmennys. Minä etsin häntä, mutta en häntä löytänyt. Minä huusin häntä, mutta ei hän minulle vastannut. Eli siellä oli todella tämä morsian joutunut hämmennykseen, koska hän viivytteli siellä liian kauan, kun siellä ensin kun tuli tämä rakkaansa kolkutti ovella. Mutta hän sitten lopulta löysi tämän rakkaansa, ja täällä voidaan lopuksi lukea tätä kahdeksannesta luvusta, luvusta siinä jakeet, jakeet kuusi ja seitsemän. Eli kahdeksas lukujaket 6 kuusi ja seitsemän. Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi, sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonella on sen kiivaus, sen hehku on tulen hehku on Herran liekki. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisiin. Eli tämmöinen sanonta on, on, että jokaisen, jokaisella ihmisellä on hintansa. Olkoon meillä tämä, tämä Jumalan rakkaus, niin silloin todella mikään maailman hinta, mikään rikkaushoukutus ei voi vietellä meitä Jumalan yhteydestä, vaan todella voimme todeta, että eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa. Aamen, nosta se pyytämään siunauksia tähän loppuun. Kiitos, Herra Jeesus, että saimme olla täällä tänä iltana sinun edessä ja sanoisi äärellä, Herra Jeesus. Ja todella pyydämme sitä, että antaisit näiden sanojen todella painoa meidän sydämiimme ja virvoittaa, vahvistaa ja lujittaa uskossamme sinuun, Herra Jeesus. Anna todella meidän kaikkien rakastaa totuutta sinun sanasi, sinua, Herra. Totuutta rakkaudessa, Herra, että todella pääsisimme sinne perille asti eräänä päivänä. Voisimme tässä ajassa vielä olla joksikin hyödyksi, Herra. Koska itse olemme täysin keppikerjäläisiä hengellisesti, tarvitsemme kaikessa sinun armoasi ja sinun tukeasi, Herra. Pyhän henkisi viisautta ja voimaa, Herra. Siunat täällä veljensiskoja, siunat armo lahjoilla, rukouksen hengellä, Herra. Ja siunat lähetystyötä, Herra Jeesus, polivessa perussa ja kaikkialla maailmassa, missä sitä sinun ja henkisiä osassa tehdään, Herra Jeesus. Ja jää siunaamaan meitä pyössä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa.
0: Paljetaan tähän loppuun yhteinen laulu ja otetaan laulunumero 165. 165. Jumalan siunosta kaikille.